0: Да, мы граничим с Петербургом. Да, через нас можно попасть в Финляндию и Эстонию.
1: И это все, что стоит знать о Ленинградской области? на территории которой может поместиться, скажем, Австрия. Или Чехия. Или Ирландия.
0: Еще и маленький кусочек останется.
1: А ведь на примере территории, которую сейчас занимает 47-й регион, можно изучать историю государства российского.
0: Чем и займемся. И приглашаем в путешествие. Я Наталья Костицына.
1: И я Кирилл Манжула.
0: Ведущие подкаста НЛО.
1: Неизвестная Ленинградская область. И перед тем, как отправиться в это историко-познавательное путешествие, мы решили подучить, что называется, матчасть.
0: И сделаем это с помощью Геральтики Ленобласти, которая является старейшей в России, ну или одной из старейших.
1: И поможет нам в этом историк, геральдист, ответственный секретарь Геральдического совета при президенте Российской Федерации Глеб Калашников.
0: Глеб Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
0: На самом деле старейшая геральдика. М-
2: Да, пожалуй, так, потому что те гербы, которые существуют на территории Ленинградской области, некоторые из них имеют по несколько веков истории, а уж выборский герб вообще, наверное, если не самый старый, то один из старейших, один из пяти старейших гербов, живущих до сих пор в нашей стране.
1: Эта проблема в том заключается, что в Западной Европе Геральдика зародилась в средние века, а на территорию России пришла только с Петром.
2: Ну, вы знаете, Геральдика вообще не отрывна от человека, просто вопрос в том, что мы под Геральдикой понимаем. Если мы рассматриваем Геральдику совершенно узко, то есть только как связанную с гербами и только с ними, то, конечно, да, классические гербы пришли к нам, начиная с петровских времен, хотя и здесь есть определенные частности, которые позволяют говорить и несколько о более ранних но эпизодах. Но гербы все-таки не существуют в отрыве от других героических знаков. Они не существуют сами по себе. Они являются лишь вершиной развития геральдических знаков, пиком на долгом пути совершенствования, становления различных форм знаков визуальной идентификации. А вообще-то люди без геральдики жить не могут. И с тех пор, как они стали людьми, им необходимо обмениваться информацией. Как мы обмениваемся информацией? Да, вот как мы обмениваемся сегодня информацией за счет
0: с помощью геральдики?
2: Ну, все-таки главное средство обмена информацией у нас это язык. И разные формы его существования, вербальная, то есть звук, либо очертательная, то есть текст. Но давайте вспомним о том, что писать мы все умеем не так давно, то есть лет 150 всего, как стала распространяться всеобщая грамота. Но даже всеобщая грамотность нас далеко не всегда выручает, потому что мы говорим на разных языках. А разные языки у разных народов, но даже и это еще не все, потому что даже в рамках одного языка мы далеко не всегда хорошо понимаем друг друга. Допустим, человек из глубинки, с хорошим образованием фермера, не всегда может найти общий язык, скажем, с менеджером из столицы или с каким-то интеллектуалом отдела.
1: Тоже с хорошими образованиями.
2: Совершенно верно. с хорошим профессиональным образованием. Поэтому в жизни часто возникают ситуации, когда нам необходимо обменяться информацией, так сказать, на надязыковом уровне, то есть чтобы преодолеть вот те барьеры, которые перед нами часто ставит речь, язык. И еще один есть момент. Речь мы воспринимаем не так уж быстро. Иногда обмениваться информацией необходимо скорее. Самый классический пример тому «Дорожное движение». Вот всякий, кто получает права, мучается несколько месяцев, вызубривая дорожные знаки, проклинает все на свете, зачем это придумали, почему было просто надписи по дорогам не развесить. Конечно, можно было бы развесить и надписи, хотя тут встает, опять же, проблема разных языков, но она не главная. А главная проблема в том, что надпись надо прочитать на подсознательном уровне, ее А Освоить, осмыслить.
0: Совершенно
2: наверное, принять решение, как действовать, ну и, наконец, это решение воплотить в действие это быстро. Но, тем не менее, это какое-то время, поддающееся замерению, Это какие-то доли секунды, иногда секунды, и на дороге этого может вам уже не хватить. Уже может что-то случиться неприятно. Поэтому мы на дорогах пользуемся системой передачи информации более эффективной. То есть той информацией, которую мы воспринимаем на зрительном уровне с помощью зрения. И вот тут встает, конечно, феномен зрительного общения человека с миром, потому что наше зрительное восприятие во-первых, не ограничено по опытам памяти, насколько мы помним зрительных образов, несчетные миллионы, да? при том, что, скажем, слов родного языка знаем Намного 10-15 меньше, 10-15 тысяч, а в обычной речи используем, ну, около трех тысяч, это вполне достаточно.
1: Если учесть, что в русском языке угу. по всяким разным разным словарям от 300 да. тысяч до полумиллиона слов.
2: Совершенно верно, да, и даже самый там огромный Оксфордский словарь, который учитывает там Миллион каждое верно. слово, да, Который один раз где-то произнесли, с трудом выбрался за миллион. А что же касается зрительных образов, то у нашей зрительной памяти нет границ. Она безгранична. Мы можем запомнить сколько угодно. И плюс скорость работы нашего мозга со зрительной информацией, она тоже моментальна. То есть тут просто нет никакого временной задержки. Поэтому самую важную, самую насущную, спасающую жизнь, предохраняющую от бед информацию, человек старается передавать зрительными образами, знаками. И, собственно, вот практика существования таких знаков, которые сообщают нам ту или иную информацию, и есть геральдик. И Этих знаков огромное количество, начиная от каких-нибудь там первобытных татуировок, накожных рисунков, специальных там вышивок, орнаментов. Наскальных, кор... возможно. Нет, ну, на ну, скаль... возможно, да, тоже они могут наскальные рисунки, например, оказывать границы владений того или иного племени. Затем через практику каких-то эмблем, таврот, там клеем всевозможных. Конечно, у каждого народа эти практики имеют свои отличительные черты, но в целом, на самом деле, они вот по всему миру примерно проходят один и тот же путь. Без них никуда. Затем появляются знамена, какие-то одежды, когда уже даже по внешнему виду, потому во что человек одет, мы можем судить о его Можно месте. Вспомнить, его
1: орнаменты власти. на одеждах всевозможных народов, живущих в той же Ленинградской
2: области. Совершенно верно. Да? И больше того, даже там, ну, не знаю, как, например, в той же там, не знаю, русской крестьянской среде элементарная вещь, но неженатые, незамужние девушки ходили с непокрытой головой, с косой знаменитой девяти. Да, да. да, да. Женщина а замуж выходила замуж она обязательно платок. прикрывала волосы. Да? И дело здесь не в каких-то там суевериях и в чем-то, а просто, чтобы все было ясно. Обозначили. На кого, как смотреть. Да? В отношении кого можно иметь матриманимальные планы, а к кому уже не подходить. То
0: есть, благодаря всем геральдическим каким-то вот элементам мы, что называется, узнаем о и человеке, и о событии, да?
2: Совершенно верно. То есть это средство обмена информацией совершенно универсальное, быстрое, удобное и, что тоже, опять же, очень важно, такое, которое мы воспринимаем очень часто на вот таком подсознательном уровне, даже не особенно задумываясь о том, что вот перед нами какое-то средство передачи информации. Ну, если мы видим полицейского, мы сразу понимаем, что это полицейский по его форме. И мы не выстраиваем длинных логических цепочек. И узнаем
0: о звании по погонам,
2: да? Ну, да, хотя, знаете... Более глубокие знания. А вы знаете, здесь тоже есть... Дальше мы уже наталкиваемся на то, что эту информацию можно передавать на разных уровнях. Честно говоря, для нас с вами не так уж важно, в каком звании полицейский. Для нас важно, что есть полицейские, Это надо либо бежать к нему за помощью, либо спасаться. Вот. А уж полковник он или сержант, честно говоря, в большинстве случаев для нас это несущественно. Но это существенно для самих полицейских. И тут мы сталкиваемся с разными уровнями информации, которые передает геральдика, Потому что какая-то информация предназначена вовне, предназначена для широкого круга пользователей, говоря современным языком. Какая-то информация важна внутри корпорации. То есть вот внутри корпорации полицейских важно по виду определить, кто на что имеет права, кто кому должен подчиняться, кто к какому принадлежит подразделению и так далее. Для обычных же граждан важно отличить полицейского от всех остальных. Равным образом, когда мы приходим в какой-нибудь большой суперситет, не можем найти важный и нужный нам товар. Нам нужно просто увидеть работника этого супермаркета. Желательно, чтобы на нем было что-то яркое и и не вполне обычное, не совсем то, что носят посетители. А уж кто это, менеджер или простой грузчик, нам не так важно, скорее всего, он нам поможет. Для работников же самого супермаркета достаточно важно понимать, кто простой грузчик, а кто ведущий менеджер, кто кассир, кто охранник.
0: То есть я правильно понимаю, что гербы, они лишь малая часть вот всей, не знаю, такой пирамиды, да, под названием «Геральдика».
2: Совершенно верно. Гербы — это малая, хотя и, наверное, такая блистающая часть, потому что практика именно гербов, она достаточно поздняя. Гербам где-то 800 лет — это не так много. Но практика создания и использования гербов впитала в себя все сокровища опыта применения героических знаков. И поэтому, если гербы создаются правильно, по должным правилам и правильно используются, то они представляют из себя наиболее эффективные, информативные, наиболее качественно действующие знаки. То есть, по большому счету, все правила классической геральдики, то есть правила составления гербов, это элементарные ремесленные приемы, выявленные в течение долгого-долгого практического опыта, позволяющие нам сделать знак качественным. Вот что касается гербов, геральдики, то это очень простые приемы. Естественно, например, что герб должен быть контрастным. Что не нужно. По цветам. Совершенно верно. да, Потому что не нужно помещать зеленое на синем, потому что такое вы просто плохо разглядите. Ну, разглядите в определенных условиях, но лучше, чтобы было синее на желтым, Потому что это будет видно сразу. Или зеленое на белом. Это тоже вся, все сразу прочитаете. Ну, и точно так же касается там, размещения фигур, их форм, какие именно фигуры лучше использовать, какие не использовать. Опять же, поскольку это ремесленные приемы, то это не какие-то абсолютные догмы, что вот можно только так и никак иначе. В каких-то случаях можно иначе, по тем или иным причинам. Можно от них когда-то, от этих правил отступить. Иногда это оправданно, иногда это терпимо. Но как основное магистральное направление Лучше все-таки данных правил придерживаться, тогда нам будет гарантирован надежный результат».
0: касается герба Ленинградской области. Вот мы начали разговор о том, что Геральдика старейшая, и вы упомянули герб города Выборг. А герб Ленинградской области... Старейшим совсем не Старейшим, называется. Старейшим, да. Нельзя назвать.
2: Ну, вы знаете, он очень интересен. Конечно, да. С одной стороны, герб Ленинградской области достаточно молод. Он разработан в середине 90-х годов и принят тогда. Но впитал он в себя настолько много таких глубинных исторических корней, интереснейших исторических мотивов, что как-то его и не поднимается рука назвать молодым. Да, потому что он молод только по форме, но не по содержанию. И это, на самом деле, хорошо отвечает тому, что есть Ленинградская область сегодня, потому что, с одной стороны, действительно, это старые, интереснейшие территории, но, с другой стороны, вот в тех территориальных границах, которых Ленинградская область ныне существует, она сложилась недавно, только где-то уже после войны, в 1945-м, что ли, году была последняя реформа областного деления. И сегодня в область входит территории, которые вообще-то исторически принадлежали к разным Регионам. Та же самая, области. Совершенно верно. да. Как восточный регион, это коренная Новгородчина. Вот западные, ну да, это Петербургская губерния, но тоже они разные. Там Частью они относятся к, фин, к исторической Финляндии, частью к Ангерманландии, частью к окраинам псковских земель. То есть это очень разные по своей истории, по своему даже и национальному составу, и традициям жизни, и экономическому укладу территории, сравнительно недавно сложившиеся воедино новые региональные рамки. Вот примерно подобным образом возник и наш герб. И как Ленинградская область вроде и молода, но при этом рука не поднимается называть ее <смех> девчонкой. И у нее очень глубокие корни. Так и герб, действительно созданный сравнительно недавно, впитал в себя очень достойные старинные мотивы.
1: А что должен У-у-у. узнать, увидеть обычный человек, когда он видит, например, герб Ленинградской области? Он должен для себя понять, это герб Ленинградской области, и все. Или же, с вашей точки зрения, он все-таки чуть-чуть больше информации должен оттуда почерпнуть, сра- почерпнуть да.
2: Нет, вы знаете, как раз именно, что самое главное и достаточное это понимать, что это герб Ленинградской области. Что вот, раз он появился, значит, это Ленинградская область. Это его главная другая. цель, главная задача. Абсолютно верно. Абсолютно. Как любого знака. Любого знака очень скромная практическая задача. Отличать своего владельца от других. И все. Ну, это та же функция, что у, у имен. Вот мы с вами все носим имена, и имена это что-то значат. Но мы редко задумываемся, что именно они значат, и уж тем более нам эти имена Нет, дают... Ну, говорят, uh-huh. что
0: там допустим, Наталья, если из греческого, то uh-huh. родная, естественная.
2: Да, совершенно верно. Но я не думаю, что ваши родители задумывались о смысле это имени, точно. когда вам его давали. Да? Но
1: тем не менее, uh-huh. вот я вспоминаю uh-huh. свою школу uh-huh. еще в советское время, и мы говорили о гербах, uh-huh. и в том числе Ленинграда и Петербурга, и нам пытались объяснить, вот это значит, то, вот это, то есть какое-то понимание... Uh-huh. Символику, да, символы, что они означают. В этот, в нас Какие-то
0: тайные знаки. Uh-huh.
1: Потому что, ну, особенно у молодого человека, Человека, сразу возникает вопрос: а почему здесь ключ? А почему здесь якорь? А к чему здесь крепость? От кого мы защищаемся? Это я сейчас про герб Ленинградской области все-таки.
2: знаете, вы тоже абсолютно правы, и здесь два важных направления, что ли, даже не моменты, на которые стоит обращать внимание. Ну, во-первых, что касается советского времени, то действительно советская власть, особенно на ранних своих этапах, она презентовала себя как абсолютно новое явление, никогда не существовавшее ранее в человеческой истории, и на всех уровнях пыталась таким образом жить. В частности, и на уровне геральдическом, потому что жестко отвергнув всю старую геральдику, она создавала новую, и как раз закладывала не просто вот задачу, чтобы наши символы отличались от других, а советская идеология даже решила вот просто вообще в принципе извратить вот это вот предназначение героического знака. И главной задачей заложить в него не то, чтобы с его помощью от других отличаться, но в том, чтобы это был такой своеобразный ребус, что ли, чтобы он нес четкий информативный идеологический посыл. Поэтому действительно, что герб СССР, что герб РСФСР, там, гербы союзных республик, гербы, там, городов, которые бывали в то время, что флаги того времени, они окружались таким очень четко прописанным легендариумом, да, что вот у нас красный государственный флаг, он не просто красный, а это вот цвет пролитой рабочей крови, да. сказать, на нем серп и молот, союз рабочих и крестьян, под звездой, там, под охраной армии, плюс то, что у звезды 5 лучей, это пять континентов, которые которые рано или поздно все равно под этим флагом объединятся. Вот вся, так сказать, политическая программа сосредоточена в символе. То же самое и с гербом, и со всем остальным. Но, на самом деле, конечно, это вот именно такая придумка советской власти, потому что, конечно, гербы, ну, как и все остальное, не возникают на постом месте. Конечно, у них есть определенные причины, есть какой-то информационный посыл в некоторых гербах. Но все это не причины и не предназначения, а следствие и какие-то такие, ну, неизбежные сопутствуют вещи существования ну невозможно на пустом месте да вот меня назвали Глеб ну вернемся на секундочку к именам, просто это очень яркое пролог да меня назвали вспоминай
0: про себя да. я про себя да, вспомнила Глеб
2: один вот меня назвали Глебом конечно просто не просто так что вот первое что попалось ну нравилось со искали немножко родителей оригинальности ну и была там какая-то частная причина потому что когда-то был какой-то человек который ну среди там предков или и, там, просто тех, кому испытывали симпатию. Вот, то есть есть какие-то причины, почему я это имя получил. Хотя, скажем, мои родители знать не знали, что оно значит, и я и сам это очень долго не знал, только недавно вот, как-то узнал, что это славянская форма германского имени Готли. Опять же, мои родители были совершенно обычными, в смысле, советскими людьми. Если бы они знали, что это имя Богом любимое, может быть, они даже и задумались дали бы мне какое-нибудь иное. То есть есть причины, есть причины, которые с этим как раз не связаны, а могут быть когда-то кем-то привязан к этому имени. Также и о гербах. Гербы возникают, конечно, не на пустом месте. Очень редко удается вот, трезвомыслящему именно профессиональному специалисту по составлению гербов довести до владельца мысль, что другой, то есть да неважно, что в гербе, главное, чтобы он был оригинальный, хорошо читаемый, качественный, тогда он тебе будет верно служить.
0: И чтобы он цеплял как-то. Ну да, да? совершенно верно.
2: Но именно на визуальном внешне, уровне, на да. визуальном. Конечно, все говорят, ну как же вот просто так? Ну, надо вот, чтобы вот все-таки было какое-то объяснение. Какие-то причины. Вот, к счастью, кстати, и вот здесь есть тоже разные пути. Можно идти по пути поиска каких-то вот причин для составления, ну вот в сегодняшнем дне, хоть в, в особенностях владельца. Но это не очень удачный путь. Почему? Потому что гербы безумно живучи. Это вот удивительная штука, но они очень живучи. Они живут столетиями, переживают своих создателей, прекрасно служат нам сегодня, так же, как служили там 300, 500, 700 лет назад и так далее. То есть, когда герб создается, надо понимать, что это очень надолго вперед. Это, это как раз одно из немногих таких вещей, которое нас переживет. Переживет, мы... да. И поэтому, если мы, например, вложим туда то, что на сегодняшний день для нас актуально, уже через поколение это может быть совершенно неактуально. Хорошо, и не все-таки вот гербу Ленинградской области, гербо. Если
0: вернемся, что туда было вложено? Вот.
2: Как раз герб области пошел по второму пути. Он впитал в себя... Знаковые традиции разных территорий, которые сегодня Ленинградскую область составляют. И вот это как раз, наверное, самый такой достойный, интересный путь, когда есть знаковое наследие, которое, может, и невозможно повторить буквально, но из которого можно впитать в себя те или иные знаки, из них составить интересную композицию. В гербе Ленинградской области наиболее ярко прослеживаются два мотива. Первый – это заимствование от герба, который был создан в Петровские времена и назывался, называем, «герб Невский» он появился очень рано, где-то в году, наверное, в 1704-5. И он, так сказать, в общем являлся символом земель, прилежащих к Неве и Ладожскому озеру, вот тех вот новоприсоединенных территорий, но не только их, потому что как-то он обнимал и ту часть вот новгородской земли, которая, собственно, из конем России принадлежала, и вот теперь вот составляла вот этот вот новый Приневский регион, тот регион, на который были направлены все усилия Петра такой четкой границы, где вот Невский край, где он кончается, не было. Но в то время, собственно, ее и не могло быть. Еще шла Великая Северная война, еще далеко было непонятно, каковы ее будут да, результаты, закончится. куда да, продляться. Еще Полтавский... Да, сразу... Будет
0: к нашим или не будет? Совершенно
2: как там выборка. А выбор еще никто не думал, да, еще Полтавской битвы не было. Вот, все было еще впереди. Вот. Этот герб представлял из себя колонну, на фоне которой были перекрещены ключ и меч. Впоследствии еще использовалась форма ключ и якорь. И вот эти вот ключ и якорь, пришедший в состав герба современной Ленинградской области, являющиеся его основой, они пришли именно из вот этого герба Невского. Причем, конечно, они наполнены вполне очевидным смыслом. То есть ключ это врата то в Европу, врата к новой жизни. Тот самый, так сказать, окно в Европу прорублено именно на этих землях. Ну а я... С
0: не имеет отношения. Сейчас к городу ну, к ключу
2: Совершенно. Но герб Швейсельбург и герб Невский, они совершенные родственники, так сказать, ближайшие братья. Что и, логично. Совершенно Совершенно верно, да. Они связаны непосредственно, тем более, что некоторое время непродолжительное, правда, но еще до основания Петербурга. И чуть-чуть после канцелярия генерал-губернатора вот новых земель, она располагалась в Лесельбурге недолго формально. Вот, так что они очень близки, но Ну и якорь понятно. И якорь, естественно, да, и пути, и перекличка с гербом Петербурга и гербом Петербургской губернии. Да, и тут же они скрещены, да, и там, и там, то есть вот мотив креста. Это и перекличка в какой-то мере и с Андреевской символикой, то есть такой приморской, ну, с косым крестом. Ну и, с другой стороны, за счет цветов обеспечено четкое разведение герба Петербурга и герба Ленинградской области. Потому что вот вроде и схожие композиции, но синее основное поле у Ленинградской области. И красное. Да, и красное Все Петербурга. очень Хорошо. Но в области есть еще одна интересная составляющая. Это серебряная зубчатая стена вверху. На
0: заднем плане.
2: Ну, не вы... заднем, просто да. вверху. Вот. Она пришла из одного из древнейших гербов, которые существуют на территории России, Германландского. германландского. Германландии назывались ну, современные западные районы, то есть вот Кингисепский, Ломоносовский, ну и Левый берег Невы. Название это шведского происхождения, но оно адресовано именно землям школы русским, потому что это название появилось после того, как по Столбовскому миру в 1612 году эти земли отошли к Швеции, и здесь была образована новая провинция с новым именем Ингерманландия. чем, собственно, и подчеркивалось, что это все-таки не коренная Швеция, это вот особый регион. Он действительно был особый. Здесь, кстати, осталось довольно много русского населения и даже русского дворянства, перешедшего в шведское подданство. И порядок управления был своеобразный. Ну, например, здесь... Сохранение. Шведский. Да-да-да. Вот в пору эту столетия шведского владычества почти. В частности, здесь, например, сохранялись православные приходы, при том, что шведы вообще были такими воинствующими протестантами и наверсам в иных местах относились. Это
1: осознанная политика шведского правительства, шведского, шведской короны. Ну,
2: совершенно верно. Совершенно верно. Ну, земли сами по себе ничего не стоят. Они стоят, когда на них есть население, и желательно, чтобы это население было побогаче. Тогда с него можно больше да, взять, чтобы
0: было да. лояльно.
2: И, конечно, желательно, чтобы оно было лояльно к власти. Да, потому что нелояльно можно ограбить, но ограбить это один раз. Пришел, пограбил и ушел. А если ты собираешься владеть, надо проявлять какую-то мудрость. Поэтому Ингерманландия, хотя слово такое вот, вроде звучать не по-русски, но оно, скорее, действительно четко привязано именно вот к русским землям. И шведы для этой новой своей провинции, естественно, создали герб. И герб этот, он несколько менялся в течение столетия, ну, с 612 года, до тех пор, пока провинция отошла к России. Но его основным мотивом была серебряная зубчатая стена. И это вполне понятно, потому что это был регион пограничный, это регион был... Понятно, что он рано или поздно он должен был вызвать дальнейшие споры с Россией. Соседями. С соседями. соседями, да, потому что в общем, не особо те смиряться, когда-либо с тем, что эти земли отошли от них. Ну, что и сталось в действительности. В Петровское время Ингермонландия вошла в состав России, была отвоевана. Причем вот это название Ингермонландия некоторое время сохранялось и в русском обиходе. Вот губерния центром, который был Петербург, поначалу называлась Ингермонландская губерния и была переименована в Петербургскую только, дай бог, в 710 или 712 году. Естественно, опять же, что интересно и важно. Такая интересная особенность старого мышления. Вот э, сегодня, когда мы как-то любых насильственных политических действий, так сказать, опасаемся и пытаемся их камуфлировать. Да? В старые времена люди жили проще. Если ты что-то у соседа отвоевал, то этим гордились. И выпячивали на показ, чтобы было видно, во, я какой могучий кого я победил, у кого я Это что забрал. Мое. Это теперь мое. Да? Вот у них сколько было веков, а теперь мое. И поэтому во всей Европейской культуре вот гербы сохранялись вне зависимости от того кто владел и даже наоборот присвоить себе чей герб Где? который раньше служил кому-то это была большая часть. это демонстрировало твои победы твои завоевания поэтому герб германландии он с тех пор как германландия отошла к россии активно использовался в российской символике и благополучно в ней существовал вплоть до конца империи в тех или иных формах
0: где еще были какие-то вот отголоски? Мотивы. мотивы? Ну, во-первых,
2: существовали в армии ингромоланские полки пехотные драгунские, которые пользовались этой символикой. Во-вторых, использовался он в так называемых титульных гербах. То есть это у российских императоров был титул такой, официальное наименование должности, говоря современным языком, в котором длинно-длинно перечислялись все земли, над которыми государь имеет свою власть. И этот титул часто иллюстрировался геральдически, то есть создавались всевозможные геральдические композиции, включающие гербы всех территорий.
1: цветок дерева получалось
2: из гербов. А, ну совершенно верно, да, потому что титул российских императоров к концу империи он включал под сотни уже наименований всяких территорий, причем эти наименования были историческими, поэтому они далеко не всегда совпадали с современным для того или иного времени территориальным делением.
0: То есть я сейчас даже вспоминаю княжество финляндского, царство польского, ну, по-моему, да. Все, да? Все, все начинается. То есть
2: титул начинается ⁇ государь император Всероссийский, царь Польский, Великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее и ⁇ Они Они в официальных случаях расшифровывались, и титул писался дальше. Там Великий князь Московский, Владимирский, Новгородский, Нижегородский, ну и, и так далее. Там звучало и германландия в титуле, то есть в титульных гербах она использовалась, ну и в всевозможных исторических вариациях. Причем вот именно в российской практике германландский гербах герб стабилизировался и представлял из себя две косые серебряные зубчатые стены на лазоревом, то есть на синем-голубом поле. Вот, воспоминания этого. Эта стена вошла и в герб Ленинградской области, но при этом, заметьте, что... Сама вот эта символика стены, в общем-то, осталась вполне уместной, потому что Ленинградская область сегодня пограничный регион, и, собственно, всегда им и являлась. Да, да, с одной
0: стороны Ивангород, с другой да. стороны Выборг, там, Святогорск.
2: Да. Так или иначе, это пограничная земля, край России, если угодно, да, поэтому... Северо-западный. да, поэтому символика вот этого края стены очень уместна. Ну, а то, что там еще присутствует красный цвет, напоминает о всяких военных событиях, связанных с пограничным положением
0: это была, в общем, кровопролитная. Конечно, ты, много, много всяких
2: всяких разных да. войн, ну и в частности, да, 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 опять же, здесь, на территории области, на этом направлении остановилось наступление тех же немецких фашистских захватчиков, да, вот в районе Ленинграда, в районе течения Волхова, Тихвина, ну, то есть тоже вот край был положен здесь. Так что много раз Ленинградская область выступала краем в тех или иных отношениях, служит границей сегодня, об этом и напоминает Серебряная Стена, восходящая к далекому гербу Германландскому.
0: У меня такое ощущение, при всей моей любви к Петербургу, герб Ленинградской области, он даже как-то интереснее. Не знаю, по наполнению.
2: Возможно. Ну, потому что, понимаете, у Петербурга, собственно, нет выбора. Петербург существует как Петербург, и у него есть придуманный в Петровские времена герб, который никуда от него не денется. Его история началась в 1703 году. году, История Ленинградской области. Да, совершенно верно. Ну, и и потом, если вот у города есть действительно герб, от которого никуда не денется, как и от имени, да, пока город есть, у него есть герб имя. Нравится, не нравится. Хочешь, не хочешь, живи. Как, опять же, со собственными именами.
1: Такой технический наверное, вопрос. Большое количество людей думали, размышляли, в результате создали герб Ленинградской области в свое время. Это достаточно сложная работа? Или она под силу одному человеку, разбирающемуся, вот как вы, во всех этих нюансах и тонкостях?
2: Ну, вы знаете, придумать-то может и один человек. Это дело нехитрое. Но не существует гербов, у которых один родитель. Герб это всегда продукт. Очень большого коллективного творчества начать хотя бы с того, что гербы принимаются решениями законодательных органов. Соответственно, так или иначе, надо уговорить как минимум всех депутатов. Да? ну понятно, кто-то из депутатов отнесется формально, махнет рукой и скажет, что это вообще не важно, но кто-то А наоборот, кто-то фантазию начнет Лишить на этом сделать что себе политические очки. Вот здесь, вот, здесь вот, да, вот, не то, везде. здесь не так, а Почему? Поэтому, конечно, к любому гербу нужно готовить очень серьезную аргументацию и аргументацию, которая звучит из трибуны в кулуарах. И, конечно, не обходится здесь и без сказать, исполнительной власти, потому что нужно тут заинтересовать сказать, исполнительное руководство. В случае с регионом, конечно, там нужно и губернатор, чтобы согласился. А на что он согласится? Опять же, ему нужно тоже объяснить, растолковать, показать. То есть, соответственно, у нас круг людей, сопричастных рождению любого там, герба, флага или знака, он очень широкий. И он отнюдь не ограничивается сказать, автором. Потому что вот кто-то вот сел, там, художник или специалист по героике. Придумал и нарисовал, и на этом все кончил. Вот я, родитель бумаги. Так вы только придумали картинку, а чтобы довести это до принятия, нужно участие огромного количества людей, и каждый из них может внести вклад совершенно решающий на самых разных поприщах. В конце концов, может выйти какой-нибудь завхоз и сказать, слушайте, а вы знаете, вот у вас тут пять цветов в составе, это каждый воспроизведение будет стоить столько-то. А давайте два цвета уберем и станем два раза дешевле. Сколько мы сэкономим? Кто об этом
0: Хорошо, а вот Геральдический совет, он последнюю точку ставит в утверждение герба?
2: Геральдический совет, это прежде всего такая контора, которая всем мешает жить. Вот наша главная роль. При этом нам не принадлежит решающий голос, но мы можем здорово помешать спокойствие. Ну, что такое Геральдический совет? Для чего он был придуман? Мы с вами вот как раз проговорили про всякие ремесленные правила. Геральдика в этом смысле немножко несчастная профессия, потому что она вроде бы очень простая, и многим с налетом кажется, вообще что тут хитро, какое тут ремесло? Ну, нарис Какую-то картинку, значки сложил, вот тебе все и готово. Чего кого-то там слушаться? Зачем? На самом деле, во всяком деле, вот есть свои ремесленные приемчики, лучше которые, помните, знать. И вот, когда в самом начале российского суверенитета в 1991-1992 году стало ясно, что сформируется новое государство, которому нужны знаки, об этом, опять же, никто не думал, но как только Россия стала независимой, вдруг оказалось, нужны пограничные столбы. Какими им быть? Старые нельзя использовать, они и так стоят местами, да? Нужно как-то быстро развести советские с российскими. Дальше тут понадобилось таможенные печати. Опять же, это же 90 что 1 92 год, еще никакой электроники нету, все есть оборот бумажный, а все 15 республик пользуются одинаковыми советскими печатями. Бумагу не разобрать, где чьи нужны новые печати с новыми изображениями, какими. Дальше надо срочно разводить военный флот, да, какой там, где там российские корабли, где украинские, где эстонские, где казахские, где туркменские, да, как, нужны флаги срочно, да, причем нужно сию минуты? Оказалось, что обретение государственности, обретение суверенитета связано с целым ввозом героических вопросов, и которые играют самую яркую и насущную роль, и требуется решать немедленно. И вот тут оказалось, что есть небольшое количество специалистов, которые могут дать дельный совет. И мы потому и называемся советом, что мы орган, прежде всего, экспертный. То есть, когда какая-то власть, начиная от самой верхней, от президента, от высших государственных органов и кончая муниципальными органами, нуждается в каких-то знаках. Она создает их сама. Но должна пройти у нас экспертизу. И вот в ходе этой экспертизы мы и начинаем мешать жить, говоря, что здесь неправильно, здесь неверно, вот здесь лучше сделать так, исправьте, поправьте
0: внесите еще третий цвет. Да, а и наоборот уберите. Нечего да, экономить. <связать> да,
2: нет, как раз чаще мы говорим <связать> экономить <связать> не надо да, лишней пестроты. То есть, собственно, мы просто даем профессиональные советы. Причем в очень многом многих случаях они именно играют роль совета. У нас очень мало серьезных таких разрешительных инструментов, чтобы мы могли сказать вообще вот нет, и все. да, Это можно только опираясь на законодательство там в определенных случаях. И мы даже не хотим иметь какие-то разрешительные инструменты, потому что для нас важно, чтобы люди получающие наши заключения понимали зачем мы это требуем потому что конечно вот если тут действовать сугубо вот можно нельзя то ничего хорошего мы этим не добьемся будет только чувство что вот нам навязали это не наше это не родное чужое не нужно а уже говорить.
1: закончилось формирование вот этих вот государственных знаков в россии с 91 года или этот процесс он постоянно идет
2: ну, Вы знаете, когда вот наша служба оформлялась как служба, это был 92 второй год. Вот нам казалось, что ну, вот лет 10 поработаем и потом вернемся к своим обычным делам. за 10 лет уж все сделаем. Вот уже идет 28 восьмой год нашего существования что, конца и работы я... меньше не становится. А что? А знаете, потому что это процесс, конечно, живой, и в нем постоянно возникают какие-то новые потребности, особенности. Да, конечно, там на уровне государственного герба флагов эти вопросы уже давно решены, хотя все равно так или иначе, те или иные проблемы возникают. Вот, не знаю, не так давно в структуре Федеральной службы охраны появились свои вооруженные катера. Понадобился еще один военно-морской флаг, потому что это и не военно-морской флот, и и не просто флот, это вооруженные суда, которые должны быть отмечены особенным флагом. Вот выду Мои эти граждане какой работайте работаете да я уж не говорю про муниципальную структуру, которая вообще все время меняется у нас все время то их больше ну, становится, то, то разъединяются, разъединяются, им всем нужны символы и вообще здесь вообще работа никогда не кончается, ровно и в государственной сфере, то ведомство у нас тоже соединяются, разделяются, то и, вообще перестают существовать, то вообще перестают существовать совершенно верно, тем нужны эмблемы, тем нужны флаги, тем награда, тем форменный костюм и поэтому оказалось, что это вообще вот такая абсолютно живая и вечно живущая проблематика, с которой нужно работать. Конечно, какие-то вопросы отходят со временем на задний план. Ну, там, скажем, а там, именно. ну не знаю, в вот те же там 90-е годы там, мы очень много занимались государственными наградами, когда эта вот структура только строилась, когда вообще формировалось понимание, как это дальше делать. Теперь мы в этом процессе почти не участвуем, потому что, ну, в принципе, он сформирован, сложился, и тут уже нам и делать особо нечего. То же самое, например, довольно мало сейчас у нас идет работы вот с регионами символика субъектов Федерации, потому что в целом сложилось. Ну, есть достаточное количество субъектов, где можно бы поработать, но, опять же, мы никогда тут не напираем, у кого не очень удачные символы, не толкаем, ждем момента. Вот надо, чтобы созрело понимание, что, да, здесь что-то у нас не в порядке, надо бы довести дом. Вот тогда поможем, подскажем, посоветуем, направим, если сможем. Но в целом, скажем, конечно, вот с регионами сейчас на уровне вот субъектов Федерации, их гербов и флагов, нынче меньше работы, чем было скажем, в начале 2000-х, в конце 90-х. той же нашей Ленинградской области, например, очень мощный процесс вот на муниципальном уровне героического строительства были, наверное, лет 6-7, завершившиеся в 2017-18 годах. Сейчас вот почти все сделано. Там один или два маленьких муниципалитета не имеют своей символики, но ну, они и не хотят ее иметь, ну и ладно, на здоровье. Такие принципиальные. не надо нам этого. Все остальное сделано, работа выполнена, выполнена неплохо. Гербов много, гербы интересные. Ну и сейчас вот в области на уровне муниципальном, в может делать показы, А есть какой-то
1: ничего. альбом, я не знаю, или какая-то литература, Я где знаю, можно... есть
0: единственный такой большой и подробный. По и к сожалению, именно. его можно посмотреть только в библиотеках. Да, да.
2: да. Ну, Ленинградская область тут вот в 18-м году в канун юбилея, выпустила большущую книгу, очень неплохую книгу, но поскольку это было государственное финансирование, поэтому она в продажу не пошла, но зато она есть абсолютно во всех библиотеках, школах, во всех учреждениях культуры области, вот на это весь А где один из авторов? Как
0: называется? А называется
2: Геральдика Ленинградской области. Все очень просто. Да, все очень просто. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы выпустить какое-то простенькое, недорогое издание, которое пошло бы в обычную продажу, но что-то пока издатели не находятся. Хотя жаль.
0: Ну будем надеяться. Кстати, я хотела бы иметь этакий карманный путеводитель по геральдике Ленинградской области.
1: Он бы стал прекрасным помощником для составления таких маршрутов по городам и разным населенным пунктам области. Ну естественно под редакцией Глеба
0: Калашникова, историка геральдиста, ответственного секретаря геральдического совета при президенте Российской Федерации, который был гостем сегодняшнего нашего подкаста.
1: Oh, oh, oh.